0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава 19. Последнее письменное свидетельство жизни группы – «Боевой листок вечерний Атартен номер один». 1 февраля 1959 года. Органы здания профсоюзной организации группы «Хибина». С Встретим 21-й съезд увеличением туриста рождаемости. Философский семинар «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки, главный корпус. Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Армянская загадка. Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть 9 туристов? Наука. Последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным, снежные человеки обитают на Северном Урале, в районе горы Атартен. Новости техники. Туристские сани. Хороши при езде в поезде, на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуются. За консультацией обращаться к главному конструктору, товарищу Калеватову. «Спорт». Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и Калмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки 1 час 0,2 минуты 27,4 секунды. Моисей Аксельрот, участвовавший в поисках, высказал мнение. Буквы кажутся угловатыми, а почерк похожим на Золотаревский, но со значительными изменениями. Непонятно, где Моисей видел почерк Золотарева. Это первое. И второе. Вряд ли новый человек в команде взялся бы составлять шутливый боевой листок, да и остальные не поняли бы и не приняли его порыв. Как велись поиски? Группа Владислава Карелина тогда же в январе-феврале предприняла поход на гору Молебный Камень. Это южнее маршрута Дятлова. Планировалась встреча двух групп в районе горы Ойкочакур. Дятловцы не появились в условленное время. Карелин с друзьями решили, что Дятлов не успел дойти до крайней южной точки своего маршрута, потому не дожидались его спустились по Ташемке в Вижай и дальше возвращение домой через Ивдель-Серов. В Серове 25 февраля в привокзальной столовой к Карелину подошел человек, назвался геологом и спросил. «Вы, ребята, случаем не студенты? Не вас ли разыскивают?» Вопрос насторожил. «Как разыскивают? Кого?» Карелин тут же позвонил в Свердловск. Так они узнали. Группа Дятлова не вернулась. Мгновенно приняли решение. Возвращаемся в Ивдель. И остальные тургруппы Уральского политехнического института начали возвращаться с маршрутов. Вернулись группы Юрия Блинова и Михаила Шаравина. Группа Евгения Зиновьева появилась в Свердловске 20 февраля. Закончила лыжный переход по приполярному Уралу. Удивились, что на станции Свердловск-Пассажирский их не встретили друзья. Из дома обзвонили знакомых. Обожгла тревожная весть. Из похода не вернулась группа Игоря Дятлова. Объявлены поиски. А первым почувствовал тревогу Юрий Блинов. Его группа рассталась с дятловцами в Вижае. Он вспоминает. У Дятлова поход должен по плану, Кончаться 12 февраля в Вижае. Так что мы должны были вернуться раньше их дня на два или три. Мы успешно прошли весь маршрут и вернулись в Свердловск 11 февраля. Я прикинул, когда же должен вернуться Игорь. Выходило примерно 15 или 16 февраля. Кроме того, Юдин, когда приехал, тоже кому-то передал, что Дятлов опоздает дня на четыре. Так что до 16 числа никто нигде и не чесался. Блинов 16 и 17 февраля звонил Валерию Уфимцеву, инструктору городского комитета физкультуры. Он курировал туризм. Спрашивал, есть ли от Дятлова телеграмма. Уфимцев отвечал, ничего нет. На том дело и кончалось. Руководитель спортклуба Лев Семенович Гордо и заведующий кафедры физвоспитания Института Андрей Михайлович Вишневский тоже были спокойны. Задержки групп на маршрутах случались и раньше. В УПИ поначалу вообще отпихивались от этого дела. Группа сборная, а не институтская. В ней люди, которые не имеют никакого отношения к ВУЗу. Золотарев, Слободин, Кривонищенко, Тибо. Потому пусть поисками занимаются городские спортивные организации. Видимо, это бездействие в первые дни и побудило старшую сестру Александра Калеватова Римму отправить на бланки правительственная отчаянную телеграмму первому секретарю президиума ЦК КПСС Хрущеву. Дорогой Никита Сергеевич, к назначенному сроку 9 февраля группа туристов Политехнического института Свердловска не возвратилась из похода с Северного Урала. Поисковые работы начались поздно, только по истечении 10 дней. Областные организации до сих пор не приняли эффективных мер. Убедительно просим вашего содействия в срочном розыске наших детей. Теперь уже дорог каждый час. А 18-го забили тревогу родители Дубининой, Каливатова. Звонили во всей инстанции, начиная от директора института и кончая обкомом партии. Звонили в спортклуб, но там толком не могли ответить, по какому маршруту ушел Дятлов с группой. Он не оставил маршрутного листа в спортклубе. Поднялась суматоха. Гордо связался с Вижаем, пытаясь выяснить, возвращалась ли группа из похода. Нет, в Вижае их не видели». Позвонили в Ивдель, и там группа не объявлялась. Начали разбираться, по какому маршруту отправилась группа Дятлова. Выяснилось, в спортклубе нет копий протокола маршрутной комиссии и маршрутной книжки группы. Они должны были быть. Наконец, нашли протокол маршрутной комиссии, но в нем никакой информации о походе. Позже... Рима Каливатова скажет в показаниях следователю Иванову: С большим опозданием начались розыски пропавшей группы. Возмутителен и преступен такой факт. 18 февраля Гордо информировал портком политехнического института, что изъезжая получена телеграмма, извещающая о том, что группа задерживается в пути. Секретарь порткома УПИ Заостровский информацию Гордо не проверил. Я о случившемся событии не поставил в известность директора института Сиунова. Директор же узнал об этом только тогда, когда ему позвонила из горкома партии Фетченко. «Я вынуждена была обратиться в горком с просьбой принять меры к розыску группы. Таким образом, телеграмму перепутали. Телеграмма пришла от параллельной группы, от группы Блинова. Дирекцию института в известность о случившемся не поставили». Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов. Установить маршрут группы помогла как раз Римма Калеватова. Она вспомнила. Брат Саша обращался к Рягину из Треста, Руда, просил его помочь с картой. Нашли Рягина. Он припомнил все, что Колеватов рассказывал ему о предполагаемом маршруте. Восстановил по памяти маршрут и нанес его на карту. Эту карту передали полковнику Артюкову, начальнику военной кафедры УПИ, который был назначен от института руководить поисками пропавшей группы. Вспомнили о Юдине. Он сошел с маршрута по болезни. Начали его разыскивать. Он объявился сам. Вернувшись из неудавшегося для него похода, он подался домой, в родную деревню. А приехал в Свердловск и узнает – ребята пропали. Вспоминает. Атмосфера в институте была напряженная. Многих опрашивали органы. Куда ребята могли деться? Почему они отправились именно туда? Ведь в составе группы был француз Тибо Бриньоль, секретоносители Кривонищенко и Слободин. Кто-то даже собирал на дятловцев мерзопакостные характеристики. Вспоминает Согрин. Мы вернулись из похода по приполярию. Ко мне домой примчался возбужденный Рудик Седов. Сергей в институте паника. Не вернулся Игорь. Тебя срочно приглашает Гордо. Предпринимаются попытки начать поиски. Не знают, что и как делать. Они помчались в институт. У Гордо чуть ли не слезы на глазах рассказал, что уже предпринято. Подключена военная кафедра, полковник Артюков договорился с Уральским военным округом, что будут выделены для поисков военные самолеты и вертолеты. Решен вопрос обеспечения групп поиска продуктами, палатками, снаряжением. Из институтских туристов и альпинистов укомплектована группа, которая вот-вот вылетит в Ивдель. Продолжение через несколько минут.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Багдасаров. Глава
1: 20. Согрин сразу почувствовал – все в полной растерянности. Ничего подобного в институте, да и в Свердловске никогда не случалось. Он начал знакомиться детально с маршрутом Дятлова – Район ему был знаком. Годом раньше его группа прошла путь по реке Вижай, перевалила через Уральский хребет и вышла на Вишеру. Опытным взглядом он видел. Охватить всю нитку маршрута группа поиска не в состоянии. Слишком обширный район тайги и высокогорной тундры. Поиск может занять месяцы. Местность пересеченная – глубокие снега. Неизвестно, где и почему застряла группа. Согрин предложил исключить те участки маршрута, где группы быть не могло. Если дятловцы намеревались подняться на вершину Атартена, то сосредоточиться надо именно в районе горы. Там велика вероятность обнаружить их следы. 20 февраля экстренное собрание турсекции УПИ. Пришли... 70 человек. Студенты, которые вернулись из лыжных походов, были и те, кто заканчивал зимнюю сессию и собирался отправиться в поход. Началась запись добровольцев в поисково-спасательные группы. Записывали только ребят. Сформирован отряд. Возглавил его Борис Слобцов. Блинов вспоминает. Я каждый день бегал в турклуб. Есть телеграмма, нет телеграммы. Это же не населенка. Где они находятся? Строили гипотезы. Может, кто заболел, мало ли что случилось. Всех грела самая простая версия. Ногу кто-нибудь сломал. Потому пережидают где-нибудь в избе. Создана чрезвычайная комиссия Свердловского обкома КПСС во главе с заместителем председателя облсполкома Павловым и заведующим отделом науки обкома КПСС Ермашом. Альпинисты высадились с вертолета на горе Атартен. Задача – определить, был ли Дятлов на Атартене. Не был. Слухи по России верховодят. Куда пропала группа Дятлова? Весь Свердловск был занят этим вопросом. Обсуждали на всех факультетах политеха, в общежитиях – на предприятиях города, по домам. Достоверных сведений было мало, потому событие обрастало догадками, слухами, домыслами. Поначалу самой популярной версией была уголовная. На группу напали заключенные, бежавшие из лагеря. Другие утверждали, что туристов задрал медведь Шатун. Грешили и на Манси. Мол, они убили студентов за то, что те осквернили их священные места. Говорили и такое. Парни подрались, не поделив девушек. Согрин комментирует. Такое могло родиться только в головах людей, далеких от туризма, спорта и весьма ограниченных. Для нас, познавших туристские путешествия, не понаслышке, а изнутри, все это казалось невероятным, чудовищным. Но самым бредовым было предположение – Студенты могли убежать за границу. Действительно, бред. Где Северный Урал, а где граница? Ближайшая с Финляндии. Полторы тысячи километров до нее по прямой. Блинов вспоминает. «Говорили, может, свалили на запад. Через хребет перевалили и ушли туда». Карелин добавляет. «Рассматривались самые невероятные для нас сегодняшних версии» собирали негативную информацию о дятловцах, в том числе и о Юрии Юдине. Никто не знал, что он вернулся с маршрута. Но это предположение утекли за границу. Сегодня представляется бредом, а тогда рассматривалось партийными органами, как вполне реальное. И было понятно, почему. Измена родине была страшнее атомной войны. Секретарь парткома института за смерть студентов мог отделаться выговором, а если бы они ушли за кордон, наказание было бы много суровее. Самое малое ему пришлось бы положить парт-билет на стол, что для партийного начальника – катастрофа. Тогдашнюю ситуацию поможет понять и такой эпизод из мира кино. В 1964 году кинорежиссер Георгий Данелия снял фильм «Я шагаю по Москве», Ставший знаменитым И знаменитой стала песня из фильма Со словами «А я иду, шагаю по Москве» И я пройти еще смогу Соленый тихий океан И тундру, и тайгу Над лодкой белый парус распущу Пока не знаю с кем Последняя строчка сначала звучала так «Пока не знаю где» Когда фильм сдавали в Госкомитете по кинематографии, то там попросили изменить эту строчку. «Почему?» – удивился режиссер. Слова представлялись ему вполне невинными. И услышал. «Что значит «пока не знаю где»? Ваш герой в Израиль собрался плыть? Или в США?» Дурь, конечно. Но строчку переначали. И пошла песня в народ со словами «Пока не знаю с кем». Так что туристы могли пройти приполярный Урал, Тундру, Тайгу, переплыть ледовитый океан, и вот они в Америке. Смешно и дико. Но это сегодня смешно и дико. А тогда подозрение было прочным. Владимир Аскенадзи вспоминал. Откуда не возьмись, вдруг появилась версия, что студенты могли уйти за границу. Додуматься до такого мы, конечно, сами не могли никак. Самый ближний путь оттуда до заграницы, вероятно, через полюс в Америку. Добавьте еще горы с их бездорожьем, да непролазный снег, до да 30 градусный мороз. Тем не менее, перед отъездом на поиски в качестве руководителя группы мне в порткоме института на полном серьезе заявили, чтобы я там внимательно посмотрел, нет ли каких улик, подтверждающих планы ухода за границу группы Дятлова через Северный полюс. И если обнаружите какие-то детали, говорящие о их бегстве в Америку, то никому не болтать. Когда я сообщил ребятам про побег в Америку, они долго хохотали. Нансен годами готовился, чтобы покорить Северный полюс, а наши якобы налегке решились через весь ледовитый океан махнуть. К тому же без лыж, ведь все их лыжи были найдены у палатки. Вот уровень мышления тогдашних партийных работников. С логикой они не дружили. Я с изумлением обнаружил, что и сегодня находятся такие, кто верит в версию побега за кордон. Сергей Казанцев, дальний родственник Тибо Бриньоля, предполагает, Возможно, Золотарев находился в группе для наблюдения за туристами, как бы они не сбежали за границу. Поход этот – хороший повод уехать к границе и удрать. В то время в турпоездках за рубеж всегда внедряли веселого открытого человека именно с этой целью – наблюдать, чтобы не сбежали. Да, так и было в советские годы. Когда тургруппа советских граждан отправлялась за рубеж, в ней обязательно был надзирающий от органов Но внутри страны Да к тому же в столь сложный поход Да и до границы тысячи километров Это несерьезно На всех, кто побывал на перевале Набрасывались с вопросами Ну, что там? Ребят убили? Там упала ракета? Распросам не было конца А что отвечать? Знали не больше тех, кто спрашивал Аскинадзе вспоминает Властям тогда никто не верил Все понимали, что чиновники врут И когда мы вернулись с поисков в институт Нас разрывали на части Требовали информацию Мой друг, тоже студент УПИ Моисей Аксельрод, говорил Это была лавина Я ему говорю А ты бы испугался лавины? Он головой помотал Так вот и Дятлов бы не испугался. Наина Иосифовна Ельцина работала в те годы в проектном институте. Вспоминает, что в городе все знали об этой трагической истории, но это были только слухи. Все, с кем она общалась тогда, никто ничего не знал. На встречах с однокурсниками обсуждали, что же случилось с туристами, но ни у кого никакой внятной информации не было. Большинство слухов склонялись к версиям гостайны. Самое популярное – ребята случайно оказались свидетелями каких-то секретных военных испытаний. Слухи выплеснулись за границы Свердловска. Ольга Тимофеевна Губанова в том далеком 1959 году после окончания школы работала на Каменск-Уральском радиозаводе сверловщицей в механическом цехе. Помню, по заводу поползли слухи о загадочной гибели на Северном Урале свердловских студентов-туристов 9 человек. И среди них наша землячка Зина Колмогорова из деревни Покровка, что совсем неподалеку от Каменска. Слухи пошелестели и утихли.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав?
1: И главное, кто виноват?